0: Das, was Recht ist? Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die glorreiche Sina mal Hallo Sina.
0: <lacht> Hallo Martin. Und, und, äh, du
2: lügst in den ersten fünf Sekunden.
1: Und ebenfalls äh, dabei unser frecher Rechtsallrounder Dr. Tim Horacek. Guten Tag. Hallo Tim. Hi. Tim, die erste eigene Wohnung. Ja. Aufregend,
2: oder? War es gewesen, ja. War es gewesen. Sehr.
1: Und Sina, bei dir?
0: Ja, war immer aufregend.
1: Das ist sehr schön. Haben wir es auch geklärt. Immer. Ähm, immer war die erste <lacht> eigene Wohnung <lacht> ja, immer aufregend. aufregend. Mhm. Okay. Ähm, das Thema würde vielleicht Ende des Sommers auch nochmal entscheiden für viele, die anfangen zu studieren. Die erste eigene Wohnung äh, birgt natürlich auch... Ähm, einige Herausforderungen und wir wollen heute mal so einen kleinen, ähm, wie soll ich sagen, so einen kleinen Guideline geben, was ihr alles beachten müsst bei eurer ersten eigenen Wohnung. Und ähm, obwohl das eine, wie ich finde, sehr subjektive Frage ist, stelle ich sie trotzdem Tim, ja. äh, Eigene Wohnung oder WG als erste Wohnung?
2: Ich muss WG sagen, hm. sonst ähm, wird mein Mitbewohner, mit dem ich jetzt, glaube ich, seit zwischenzeitlich sieben Jahren zusammenwohne, irritiert, hm. ähm, von daher in jedem Fall WG, <lacht> äh, nein, tatsächlich in jedem Fall WG, gerade für den Anfang äh, fand ich das sehr, sehr angenehm, weil man zwar diesen ganzen Service, den man von zu Hause gewohnt hat, nicht nur verliert, sondern man kriegt auch noch den Dreck des anderen mit. Aber man ist am Ende nicht allein und ähm, ich muss doch sagen, zumindest rückblickend waren viele, viele gemeinsame Abende, klar es gab auch mal immer welche, die gemeinsam endeten oder die gemeinsam vorübergehen, vorübergegangen sind, wo man lieber alleine gewesen wäre, aber am Ende waren doch die vielen gemeinsamen Abende, man kommt nach Hause, man weiß, man ist nicht alleine und ähm, das ist manchmal auch glaube ich, vielleicht, ich kann es aus eigener Erfahrung nicht sagen, für den Step, wenn man irgendwann mal mit seiner Partnerin oder Sina mit deinem Partner zusammen wohnt, doch gar nicht so verkehrt, wenn man weiß, wie es ist, wenn es auch wer Zweites da ist, auf den man Rücksicht nehmen muss.
1: Obwohl ich dazu aber sagen muss, das ist wirklich auch eine schöne Erfahrung, einmal ganz alleine zu wohnen, kann ich auch empfehlen. Muss ich ja nicht, ja nicht lange sein, okay. aber einmal alleine wohnen, okay. du wirst es ja wohl einmal alleine schaffen. Ich meine,
2: okay, ich probiere
1: es. Okay, äh, Schwab drüber. Was ähm, und das ist nämlich viel wichtiger, ähm, muss ich denn, das ist ja der erste Schritt, bei der ja. Wohnungsbesichtigung unbedingt beachten.
2: Ja, also das ist jetzt immer so ein bisschen die, die Frage, wo man herkommt. Ich würde sagen, wenn wir hier in Berliner ein Ballungsgebiet, ähm, wo wir ja Gott sei Dank seit Jahrzehnten nichts anderes machen als einen neuen Wohnraum schaffen, der dann auch künstlich und äh, an alle, die eine Wohnung wollen, vermietet wird. Absolut. Ähm, nein, ich glaube tatsächlich, dass man in Berlin in allererster Linie sich um eine Wohnung einfach gut, kümmern muss. Und zwar kümmern im Vorfeld bedeutet äh, alles parat haben, was der Vermieter fordert, vielleicht auch noch sogar ein Stückchen mehr bei der Wohnungsbesichtigung möglichst guten sympathischen Eindruck hinterlassen und die Unterlagen fix äh, abschicken und vor allem nicht sagen, naja, meine Schufa-Auskunft, aber da kommen wir glaube ich gleich nochmal zu, die dauert noch ein paar Wochen. Das ist die Berliner Perspektive. Ähm, wenn die gemacht ist, kann man zum Step 2 zurückgehen, nämlich zur Perspektive raus aus den Großstädten und sich auch die Wohnung mal ein bisschen genauer und dann Nagel äh, oder ein bisschen genauer anschauen. Das muss man glaube ich wirklich, da denke ich, müssen wir ein Stück weit abstrickig machen, weil ich weiß noch, die Wohnungsbesichtigung auf die den ich war, die waren teilweise so dermaßen überfüllt und ähm, mit so wenig Zeit pro Mensch, der da rein durfte. Also dann stand man mit 20 Leuten in einer Wohnung und nach 10 Minuten hieß es, man muss wieder raus, weil es warten ja noch 120 vor der Tür. Da hat man dann nicht so viel Zeit zu gucken, sind die Steckdosenleisten sauber, sind ähm, genügend Fernsehkabelanschlüsse da und wie sieht's denn eigentlich aus mit den Fugen im Bad? Muss ich die selber kratzen oder neu? Weil das Problem ist, was wir hier zumindest haben, wenn ich sie nicht nehme, irgendeiner wird sie in jedem Fall nehmen. Trotzdem gehört es natürlich dazu, auch schon bei der Wohnungsbesichtigung, sich einen richtigen Eindruck zu machen und sich vielleicht auch von der Masse der Bewerber nicht dahingehend drücken zu lassen, dass man am Ende zu viele Kompromisse eingeht und dann zu viel Preis zahlt für was, was einem, einem am Ende doch noch total ähm, gegen den Strich geht. Deswegen schaut euch die Wohnung an, guckt wirklich, also, so blöd sich anhört. Äh, wer zu wenig Steckerleisten hat, der weiß, wovon ich spreche. Zu also wenig Steckdosen. Schaut, dass das alles gut verkabelt ist. Ähm, guckt euch die Wände an. Schaut euch auch die Umgebung an. Kommt vielleicht mal eine Viertelstunde früher oder geht eine Viertelstunde später und noch ein bisschen durch, durch den Kiez. Gefällt er euch überhaupt? Und ähm, notiert euch im Zweifel alle Fragen und stellt die im Nachgang noch mal schriftlich oder telefonisch dem Vermieter gegenüber.
0: Und vor allem kommt man auch sicher nach Hause. Das muss man sich auch öfter mal überlegen. Vor allem als Frau. Aber kannst du nicht wissen, Timuracek.
2: Okay, Sina.
1: Ja, guter Einwand. Ja. Ähm, Tim, du hattest aber eben auch noch äh, was von du <lacht> ja. hattest eben noch was von Unterlagen erwähnt. Ja. Welche ja. sind das denn im Speziellen?
2: Ähm, also in der Regel steht es bei den ganzen allgemeinen Infos zur einzelnen Wohnungsbesichtigung mit drin. Ähm, grundsätzlich immer Personalausweis, weil die Identität, die sollte doch gesichert sein. Äh, eine selbstauskunft, das bedeutet ähm, das ist ein, Also das wird in der Regel immer vom Vermieter bestellt. Da schreibe ich einfach, wer bin ich, was mache ich und warum. Ähm, Arbeitsnachweise, vor allem in Form von Lohnnachweisen, also die Faustregel, die es früher immer gab, ich weiß nicht, ob es in Zeiten Inflation immer noch gilt, ist maximal ein Drittel des Nettogehaltes äh, sollten für die Miete raufgehen. Ansonsten werden die Vermieter ein bisschen nervös und ähm, nervös wegen finanzieller Zahlungswilligkeit oder vor allem auch Fähigkeit, das ist auch direkt der nächste Punkt, nämlich die Schufa Auskunft, ähm, die man wahrscheinlich mit einem möglichst hohen Score sich am besten abholen sollte. Dann braucht man unbedingt noch eine Mieter, ne, wie heißt das denn nochmal, vom Vormieter, also eine Mieter Mietschuldenfreiheit. Dann braucht man dann braucht man unbedingt noch eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, die kriegt man vom Vormieter und äh, wenn jetzt viele Studenten oder Auszubildende sagen, naja geil, drittes Monatsgehalt, ähm so viel gibt es hier gerade nicht äh, für den Drittel von dem 450-Euro-Job, den ich mache. Keine Sorge, ähm, also mal unabhängig von BAföG oder Familienzuschüssen, eine Bürgschaft der Eltern ersetzt das in der Regel absolut gleichwertig. Im Zweifel auch eine Wohnung in der Bürgschaft der Bank, wenn ihr äh, eine bekommen solltet. Also da wird keinem der Weg in die erste eigene Wohnung abgeschnitten.
0: Gehen wir doch einfach mal von aus, ich habe die Wohnung perfekt verkabelt. Eine einer wunderschönen Umgebung. Viele Steckdosen. Viele Steckdosen, gut. die habe ich gekriegt ja. und jetzt geht es darum, dass ich den Mietvertrag unterzeichnen soll. Genau. Gibt es da irgendwas, was ich unbedingt beachten sollte? Ja, also
2: das ist tatsächlich, ähm, finde ich eigentlich das ganz Schöne. Ähm, deswegen bin ich da auch immer ganz schmerzbefreit zu den Wohnungsbesichtigungen gegangen, weil ich wusste, es ist eh egal. Bevor ich einen Mietvertrag unterzeichne, wird eh nochmal eine Übergabe gemacht und da wird alles protokolliert. Das heißt, das feinste Auge, ähm, da sollte man sich am besten auch noch irgendwie einen Freund, äh, eine Freundin mitnehmen oder einen Elternteil. So, weil vier Augen sehen zum einen besser und sind zum anderen auch noch Zeugen vor Gericht, wenn es wirklich Streitigkeiten geben sollte. Und dann würde ich alles protokollieren, was auch nur ein Stück weit in irgendeiner Art und Weise beschädigt ist, nicht so ist, wie es sein sollte. Nicht, weil das zwingend noch instand gesetzt wird, sondern weil ihr, das dann bei Auszug auch nicht um die Ohren bekommen, äh, um die Ohren gehauen bekommen könnt. ja Das heißt, da wirklich gu gut in die Ecken gucken. Dann, wenn es auf einen Mietvertrag selbst ankommt, natürlich schauen, steht da auch die richtige Person drin, ist die Wohnfläche richtig angegeben? Das ist besonders wichtig, weil ähm, Abweichungen von der Wohnfläche erst ab 10% als Mangel ähm, anerkannt werden von der Rechtsprechung. Und wenn man jetzt 100 Quadratmeter in der ersten eigenen Single-Wohnung, als Mietfläche drinstehen hat im Mietvertrag und es sind tatsächlich nur 90, dann kommt man sich verarscht vor, kriegt aber an keiner Stelle recht. Ja. Ähm, dann sollte man sich natürlich im Plan darüber sein, ist der Mietvertrag hier unbefristet oder muss ich mir in einem Jahr die nächste Massenbesichtigung an, äh, antun, ähm, können alle mit vermieteten Räume wirklich benutzt werden, also nicht nur, wie ich hatte das mal erlebt bei einem Kumpel, da stand drin, ja gibt einen Keller, aber der war so also dermaßen überflutet und verschimmelt, <lacht> äh, das konnte man eigentlich nicht mehr als Abstellraum auch nur ansatzweise in Betracht ziehen. Ähm, dann, um böse Überraschungen zu vermeiden, schaut, ist es ein Staffel- oder ein Index-Mietvertrag ist sowas, also könnte sich die Miete im Laufe der Zeit in irgendeine Richtung noch anpassen oder habt ihr eine finanzielle Sicherheit, das ist ja für die Planung auch nicht so verkehrt, wenn es ins vierjährige Studium gehen sollte, ähm, gibt es noch in irgendwelcher Art und Weise anders andere Klauseln, also eine Kündigungsausschlussklausel, für den künftigen Mieter, für eine bestimmte Dauer oder ähm, ja, Schönheitsreparaturklauseln, auch wenn es da super viel Rechtsprechung gibt und die, den Vermietern da eigentlich das Leben sehr, sehr schwer gemacht wird. Also gut für euch. Ähm, das alles anschauen, sich aber auch von diesen Klauseln nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Zweifel äh, reicht es bei diesen rechtlichen Fragen häufig, wenn man... Ähm, Freund hat im sechsten Semester Jura, der hat das dann schon mal alles durchgekaut. Ich gehe stark davon aus, dass auch wir auf der Homepage in irgendeiner Art und Weise einen Mietrechtsratgeber haben. Bald ja, bald. Ja, hervorragend, siehst du? Dann ist das ja schon mal genau richtig announced hier und unbedingt auf die Kaution achten. Ähm, das ist in der Regel ein kleines Mehrfaches des äh, der normalen Netto-Kaltmiete. Aber naja, da muss man, also ich meine, wenn man jetzt in eine 700-Euro-Wohnung reinzieht und man soll plötzlich 2.100 Euro auf einmal wegschlagen und kriegt die erst nach einer langen Zeit, nämlich wenn man auszieht, wieder und dann vielleicht auch nicht komplett. Darauf muss man vorbereitet sein. Ähm, wichtig ist aber, auch bei der Kaution gibt es Höchstgrenzen, die sind gesetzlich äh, festgeschrieben und ähm, sofern das überstiegen wird, wäre die Klausel des Vertrages komplett unwirksam. Also auch da hilft ein kurzer Blick in den ein oder anderen Mietratgeber, glaube ich, ganz gut hinweg.
0: Was auch super viel Stress macht beim ersten Umzug, Einzug, sind die ganzen Behördengänge. Da wird man ja das erste Mal mit konfrontiert, kriegt man ja an der Grundschule nicht beigebracht. Bist
1: du direkt von der Grundschule in die ich eigene bin, Wohnung?
0: Ähm, ja, bin ich okay, und ähm, musste dann auch mal erstmal gucken, wie ich mich auch selbst versichere. Ich war <lacht> erst noch über meine, Kinder, äh, über meine Kinder, über meine Eltern <lacht> versichert. <lacht> Aber das hat dann ja auch irgendwann aufgehört, weil ich habe ja bis vor kurzem
2: noch studiert. Nee, wer kennt? Bis, zu, bis 25 ist man noch bei seinen Kindern mitversichert. <lacht>
0: <lacht> Kommen wir doch erstmal nur zu den äh, zum Behördengang. Ja. Ähm, dann geht es ja erstmal an die Anmeldung ja. meiner, meiner Wohnung. Ja. Äh, wo mache ich das und wie läuft das im Großen und Ganzen ab?
2: Ja, das ist eigentlich unanstrengender, liebe Sina, als, als du vielleicht befürchtest oder als du in deiner jugendlichen, kinder, kind, kindlichen Erinnerungen vielleicht noch dunkel vor Augen schweben hast. Also du musst dich tatsächlich innerhalb von 14 Tagen ähm, ummelden bzw. deine neue Wohnung anmelden. Die genauen Unmeldefristen sind von Gemeinde zu Gemeinde manchmal verschieden, in der Regel sind es aber die zwei Wochen. Das machst du dann beim Bürgeramt, du gehst also hin, du kriegst ja so ein Willkommensschreiben, so ein Begrüßungsschreiben von deinem neuen Vermieter, der dir bestätigt, dass du da auch wirklich drinnen sitzt und in der Regel ist das auch kostenfrei, manchmal kostet es um die 20 Euro, da schaut ihr am besten selber auf der Website eures Bezirksamtes vorbei, eures Bürgeramtes und dann ist das Ding eigentlich auch schon geritzt und dann geht es nur noch um die Versicherung.
1: Genau, man kriegt dann so einen hübschen Aufkleber auf den Personalausweis geklebt mit der neuen Adresse. Äh, sieht furchtbar aus. Was äh, passiert denn, lieber Tim, wenn ich die Anmeldefrist verpasse? Oder also ich
2: sage mal in der Theorie. Ich sage <lacht> deshalb in der Theorie, weil ich mich tatsächlich über Jahre nicht umgemeldet habe. Das hat ist
1: schon verjährt, oder?
2: Ähm, hoffentlich. <lacht> Mittlerweile bin ich ja umgemeldet. Also in der Theorie kommt nach zwei Wochen. Das liegt allerdings auch daran, dass wenn man innerhalb von einer Stadt umzieht, dann sehen die das dann nicht so eng, weil am Ende kommt ja auf die Steuer an, die du zahlst und die zahlst du für die Stadt und so weiter und so fort. Trotzdem kann das tatsächlich bis zu 1000 Euro kosten, wenn du dich nicht innerhalb dieser 14 Tage umgemeldet hast. Ähm, oder wenn du als Vermieter, wenn wir jetzt mal die Rollen wechseln, diese Vermieterbescheinigung eben nicht ausstellst, sondern das verweigert, dann wird das Bußgeld nämlich direkt an dich durchgereicht. Da sind die dann ganz flink.
0: Dann kommen wir doch zum heißen Thema. Endlich. Äh, Versicherung. Ja. Gibt es da irgendwie so eine Grundversicherung, wo du sagst, die brauchst du, wenn du in deine erste Wohnung ziehst?
2: Ähm, ja, unbedingt. Also tatsächlich, auch wenn es keine Pflichtversicherung ist, eine Haftpflichtversicherung. Warum eine Haftpflichtversicherung? Äh, man läuft einmal bei Rot über die Straße oder äh, guckt auf sein Handy und schungelt leicht nach links, stößt gegen einen Fahrradfahrer. Ähm, der muss stark abbremsen, das Auto hinter ihm auch und das dritte Auto im Gange fährt in beide Reihen. Dann haben wir einen Sachschaden von 80.000 Euro und wenn du nicht Haftpflichtversichert bist, dann zahlst du das alleine. Und ich weiß nicht, ob man, wenn man gerade auf der glücklich über die erste eigene Wohnung mit 400 Euro äh, Warmiete im Monat ist, ob man dann noch so eine Nebenbelastung von 80.000 Euro braucht, die man über die nächsten Jahre ähm, auszahlen muss, also abbezahlen muss. Ähm, Kommt allerdings auch stark darauf an, wie alt du noch bist. Da kommt es nicht darauf an, ob du noch zu Hause wohnst, sondern da geht es prinzipiell nur um dein tatsächliches Alter bis zum 25. Lebensjahr, bist du nämlich noch bei deinen Eltern mitversicherst, solange du noch eine schulische Ausbildung hast, also Studium oder Berufsausbildung plus unter 25 Jahre, alles gut, eins oder eins von beiden weg, lieber ganz schnell selber eine Pflicht holen, kostet 40 Euro im Jahr und kann euch schlaflose Nächte ersparen.
0: Welche Versicherung gibt es noch?
2: Ähm, Krankenversicherung, das ist allerdings das, was glaube ich am geräuschlosesten vonstatten geht, weil das ist eine Pflichtversicherung und da kommen die Krankenkassen eigentlich ziemlich zackig auf euch selber zu, so war es zumindest bei mir damals. Also sobald man eine von drei Bedingungen nicht mehr erfüllt, nämlich entweder 25 Jahre oder jünger sein oder noch keine Ausbildung oder ähm, nur 450 Euro monatlich verdienen, dann, wenn ihr also irgendwo rausfallt, seid ihr über der Alters- oder Einkommensgrenze müsst euch selbst versichern. Ähm, da gibt es dann aber auch ganz entspannte studentische Krankenversicherungen, 70, 80 Euro im Monat. Äh, außerdem kann man sich theoretisch bis zum 35. Lebensjahr während des Studiums auch noch von der Versicherungspflicht befreien lassen. Das muss jeder selber für sich entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Ähm, das ist aber, wie gesagt, von der Umsetzung her nicht das Problem, weil da sind die Krankenkassen ganz gut hinterher. Äh, daneben, auch das ist wieder was, da denken wenige dran und dann ist es doch wichtig, äh, eine Hausratsversicherung, die zahlt euch erstmal euren ganzen eigenen Schäden, wenn es äh, zum Thema Einbruch, Diebstahl, Vandalismus oder auch zu Feuer ähm, etc. kommt. Aber äh, der ganz klassische Fall, Spülmaschine zu Hause, ähm, die leckt und es läuft jetzt drei Stockwerke runter an den Wänden und alles muss ausgetauscht werden, auch da. Und das sind dann so schnell mal sechsstellige Beträge, kommt die Hausrat und rettet einem so ein bisschen die nächsten na, anderthalb Jahrzehnte wahrscheinlich.
1: Was ich noch recht aufregend fand, als ich das erste Mal meine eigene Wohnung gezogen bin, war das Thema äh, Strom äh da, aufregend. Ja, ich fand es deshalb aufregend, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich dachte, ich komme erstmal in die Bude äh, und muss erstmal mit Kerzen arbeiten, weil ich Strom noch nicht äh, angemeldet habe.
2: Nein. Ähm, was ist da denn los? Nein, da ist man zum Glück äh, mit Strom und Gas grundversorgt. Äh, grundversorgt heißt, es gibt ein Strom äh, einen Strom- und Gaslieferant bzw. einen Strom- oder Gaslieferant in der Umgebung, der die meisten Haushalte versorgt. Das ist der Grundversorger und der ist automatisch bei einem Zuhause dran. Das ist allerdings dann auch direkt der teuerste. Vorteil ist aber, Kündigungsfrist zwei Wochen, das bedeutet, man geht irgendwo auf bekannte Online-Vergleichsportale, haut einmal seine Adresse rein, sagt, was möchte man, wie viel Strom in etwa braucht man, wie viel Gas in etwa braucht man oder auch einfach die Standardtarife, die da vorgegeben werden und dann wechselt man vom Grundversorger in den in der Regel deutlich günstigeren konkreten Versorger.
0: Ähm, was muss ich dann noch bedenken? Muss ich dann noch irgendwie jemanden informieren, dass ich umziehe? Da kann ich einfach meine drei Sachen packen und ab dafür.
2: Ähm, nee, da muss man tatsächlich noch mal ein paar Leuten Bescheid geben, es sei denn, du möchtest nie wieder Post kriegen.
0: Wäre schon schön manchmal. Wäre schon
2: schön manchmal. Ne? Mhm. So, so ein kleiner Brief vom Finanzamt, da wird doch der Tag einfach schöner. <lacht> Nein, also Post ist das einfachste Nachsenderantrag über zwölf Monate äh, mit der neuen Adresse. In der Regel sollten in diesem Zeitraum dann alle mitbekommen haben, dass man dort nicht mehr wohnt. Fahrzeuge ummelden, das ist ähm, nicht nur wichtig, weil dann auch die Blitzerfotos ankommen, sondern falls man in irgendwelchen parkraum bewirtschafteten Gebiete bewohnt, äh, Gebieten wohnt, dann ähm, kann man natürlich schauen, ne, so ein bisschen die der Bank sollte man so Bescheid geben, Sozialkasse, Finanzamt, BAföG-Amt, Krankenkasse äh, und so weiter und so fort. Aber da gibt es ähm, fixe Vordrucke oder auch fixe Möglichkeiten, das im Internet unproblematisch zu machen.
1: Am Ende geht es ja auch noch darum, die Miete zu bezahlen. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, ist man manchmal gerade als Student auf Hilfe angewiesen. Was gibt es denn da an staatlicher Unterstützung?
2: Ja, also wer ähm, keine Unterstützung von den Eltern bekommt, beziehungsweise wenn die äh, Eltern einen gewissen Betrag im Einkommen nicht unter äh, nicht überschreiten, der kriegt BAföG. Das bedeutet also einen Studienkredit, der am Ende nur zu einem gewissen Teil zurückzuzahlen ist. Zur Hälfte. Zur Hälfte. Vielen Dank, Martin. <lacht> ähm, wer <lacht> wer ähm, keine Unterstützung durch die Eltern bekommt, äh, obwohl sie stinkreich sind, der sollte sich mal ernsthaft darüber nachdenken, was er <lacht> alles so falsch gemacht hat in der Vergangenheit. Nein, der sollte, ähm, der kann Mietbeihilfe und Mietzuschüsse beantragen. Also da muss man sagen, ist der Sozialstaat seinem Namen tatsächlich mal nicht hinterher, äh, da wird man nicht alleine ins Studium entlassen und ist da komplett auf sich selbst gestellt, da kommt man eigentlich ganz gut, ganz gut zurecht.
1: Okay, dann glaube ich sind erstmal alle gewappnet für die erste eigene Wohnung, ähm, Wunderbar. Äh, wie wir schon äh, zwischendurch aus Versehen angekündigt haben, bald gibt es äh, den großen Fachbereich Mietrecht auf ganze rechtsanwältede also äh, stay tuned und guckt immer mal wieder vorbei, äh, wir geben euch wirklich alle Infos rund ums Mietrecht. Und äh, damit sage ich Danke, Tim. Sehr gerne. Äh, danke, Sina. Und ähm, Danke, Sina. Sehr gerne. Wir ähm, hören uns äh, nächste ja. Woche wieder. Bis dann. <lacht> <Mach's> <lacht> gut. Tschüss. Alles was recht ist, der Rechts-Podcast von Ganze Rechtsanwälte.